0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en el Street Podcast, en YouTube, también en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts. todos los links se los dejo en la caja de descripción, Asimismo, mismo pueden seguir en Twitter en arroba Hobbies Geeks para poder debatir más temas de la cultura popular y bueno, esta semana ya se acerca fin de año, los últimos podcasts de este 2021. Así que, bueno, vamos a platicar de algunas cositas interesantes y también a la mitad del programa, más o menos, invitado especial que nos va a estar acompañando en algo pues, prácticamente en todos los podcasts. Ya, ya le estaremos dándole la bienvenida. ¿Cómo estás, Pep? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bien gracias. Eh, semana complicada, ¿eh? cuanto a temas personales para mí pero pero bien no Un poquito de luz pero ahí vamos como siempre suelen ser complicados a veces los fines de año pero pero ahí vamos así es ya estás acostumbrado a esas batallitas que, que te <risa> va dando la vida ya ya hasta creo que como dice no llegas a, llegas a pedir hasta esquina en algunos eh, en algunos momentos así que bueno eh, antes de, de entrar al podcast, eh, pues las fatitas de esta semana, les quiero platicar que estuve viendo esta semana, me di un respiro un poco de lo que fue eh, Los Sopranos. Eh, estuve viendo *John Justice, re, re, recapitulando todo lo que es esa primera temporada, para llegar a esa cuarta temporada que ya está en HBO Max, que pues no la he visto, entonces, pues como ya tiene muchos años que la vi, pues volverla a tener, entonces más fresca, entonces fantástica, ya me chute la primera temporada, posteriormente entré, creo que el miércoles, eh, a ver The Mandalorian, con todo el tema, el hype que, se, que tengo por Boba Fett, pues me la volví a ver, ayer la terminé de ver, viernes en la noche, y la verdad lo ponía yo en Twitter, Pep, que se me hace un final de temporada magnífico, creo que tiene todo, creo que es de los mejores finales de temporada que he visto en toda mi vida, en todas las series que he visto, y he visto un montón de series a lo largo de mi vida y de diferentes géneros. Lo tiene todo, la verdad es que en esta tenemos el Slave One en acción, tenemos a Mandalor Mandalorianos en, en lo que son también en, en acción con Bob Catán, con el mismo mando, eh, tenemos la sorpresa de Luke Skywalker que nadie esperaba y que nos hace recordar ese look que todos quisimos ver en esas pues, secuelas que hizo Disney. Posteriormente tenemos un momento muy emotivo cuando Grogu se despide de lo que es mando, eh, él se quita su máscara para que el niño lo deje ver rompes esos, esos códigos que tiene y tenemos esos dos cliffhangers que te dejan para la siguiente temporada todavía picado con el tema del sable oscuro y el tema de Mandalore el tema de que Grogu se va con lo que es eh, Luke y te dejan el teaser ¿no? De la esta es la siguiente serie que vamos a hacer, el libro de Boba Fett. la verdad es que no, no recuerdo algún otro final de temporada que que me haya emocionado tanto, quizá White Collar, Spartacus son para mí de los más memorables que tengo ahorita en la cabeza, como de mis finales favoritos, pero digo, si ya son finales de temporada, o sea, ya no hay más, pero así si final de temporada, que continúa otra, creo que eso podría decir que de los mejores, y alguno que otro de Game of Thrones podría ponerlo por ahí. No, yo no recuerdo, específicamente tú estabas hablando que hay que hacer eh, pie de, del final de la temporada 2. No, porque no, no es la temporada, la verdad es que la temporada no, no sé en qué no sé en que acabe. Eh, yo también las quiero ver nuevamente. Antes de que comience el libro de Boafet Porque también hay muchas cosas que no tengo frescas. En su momento yo las vi en, en un monitor. No las vi en, en pantalla. Entonces te comentaba que pues quería verlas un poquito más este. Pues más amplio, ¿no? Entonces voy a ver si también las puedo revisionar. Un poco, pero sí... Yo estaba, cuando me lo estabas comentando... Estaba tratando de hacer memoria... Eh, cómo es el final de la temporada 2 de Game of Thrones... ¿no? Que por lo general Game of Thrones se caracteriza por dejarte muy buenos finales... Por lo vez que ni siquiera lo recuerdo... El de la boda, corrígeme, es en la 3, ¿no? Entonces... Eh, no te escuches para nada... este Me parece que es en la 3... Entonces, no tengo también fresco... Ese aspecto, pero sí creo que es de los más emotivos, ¿no? Por todo lo que pasa. Y creo que esa es, Yo creo y, y te pongo. Eh, podría sonar hasta extraño, pero a mí el, la despedida entre Grogu y Mando. A mí me. Te toca la patata, como dicen en España. Y se me hace más emotiva y me gusta más que lo de Luke. O sea, lo de Luke sí es muy heavy. Es un fan service, tal cual también. Pero el otro tiene mucho ya de fondo, ¿no? Toda la relación entre ellos dos y, y que se van a separar. Para mí ese es como que el broche de oro para, para ese cierre de temporada, ¿no? Porque si te deja con el corazón de Ay, no, ¿por qué lo separas, no? Creo que para mí todavía eso es lo más especial de, de, esa, de ese cierre de temporada. Sí, pues fantástico. la que es que ya cada vez más cerca el libro de Pop Fett, bueno, ya prácticamente a fin de año. Pero bueno, la que te estaba platicando yo a ver si puedo revisionar antes es la de The Witcher para también que estrena la segunda temporada. ¿Esa qué día se estrena? Es viernes 17. Entonces, de 15 se, se, se días. Se estrena antes que, que mando. Sí, Digo te... que Boba Fett. Al otro día tú y yo vamos a ver Spider-Man No Way Home. And no Way Home vamos a ver, pero te vamos a platicar de ese temita. este Yo la verdad es que no. Cuando me decías, la verdad es que también tenía muchas ganas. No, no sé si no lo ¿De qué? De The Witcher. De The Witcher. Okay. La verdad es que no sé si... Sí, si también cuando salió el primer tráiler, eh, los pósters, dije, sí me interesaría verla nuevamente, pero no sé, me siento que esa me va a costar. ¿no? no es una serie que me haya encantado. O sea, no es terrible, pero tampoco es algo que te diga, wow, me volaron la cabeza con, con The Witcher. No, por más que esté cable, eh, la verdad es que no. O sea, no sé si le vaya a dar la oportunidad, a lo mejor comienzo a ver el primer ep episodio y a lo mejor sí, ya sabes que es insoportable para mí, pues ya me empiezo con la 2. La verdad es que no voy a estar viendo, como decimos, no no tenemos a veces ya tanto tiempo para, para verlo, ¿no? Entonces, uh -huh. a ver qué tal. Mando sí, seguramente es así, trataré de hacer un poco de, de espacio para ver si también las puedo revisionar. Yo ahorita... Eh, hoy por la mañana vi el tercer capítulo de Hawkeye. Te Valiente estaba con... tú. Mande. Valiente, ¿no? Ya, ya. La verdad es que creo que la única serie que no he visto es WandaVision. De. Y eso por. Porque... terminaste de ver. Ah, bueno. Es, what, if? Eh, what If. O sea, pero digamos de, la, de las live action. Eh, quitando WandaVision, he visto todas, ¿no? Y what if, sí, no, o sea, si no es así, no pude, literalmente me costó mucho trabajo, después tú me hiciste algunos comentarios, después me tocó ver el tema de Thor y cuando vi el tema de Thor dije no, o sea, no voy a poder ver nuevamente este tipo de cosas, entonces ese sí no lo he de a ver. Eh, ese tercer capítulo eh, creo que peca de lo que ha pecado Marvel en todos sus proyectos, tus personajes principales supuestamente los ves en un momento como de... Pues de tensión, de que están entre comillas entre las cuerdas, los están persiguiendo. Sabes que vas a parte en el tercer capítulo, pero eso me lo pones en un cierre de temporada y la vez que sabes perfectamente que no les va a pasar nada, ¿no? Entonces lo comentábamos tú y yo hace rato antes de entrar al podcast. Son cosas que creo que Marvel tendría que mejorar. Yo sé que las series también están hechas para disfrutarse, entretenerse, pero el hecho de que estés viendo una serie... De, de este estilo y la veas así como que eh, sé que no les va a pasar nada a, a ninguno de los personajes principales, pues ni me preocupo, no te puedes levantar, ir a por la botana, ir por un refresco y sabes que cuando regreses ya se habrán librado de la situación, entonces creo que sigue pecando de eso, no me ha gustado para nada ahorita... tal cómo dieronle a la relación entre ellos dos, cómo inicia, creo que la siento un poco forzada, a mí en lo particular no me ha gustado y ella haciendo un poco de comentarios muy al estilo Marvel, ¿no? Para tratar de agradarle a, a Clear, ¿no? No me han gustado, sin embargo, puedo decir que el cierre del capítulo me encantó, te, te lo estaba comentando. Es el eh... tema del teaser, de King del King Ping, ¿no? Por lo que dicen. No, 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 no yo lo... Atrasado? No, no, no no sé, no, a, a Kimping posiblemente lo están mencionando por el tema de la, de que... de la niñita, cuando le toca, es, se supone que es Kimping. ¿Qué niñita? Es que, bueno, no sé, ¿cuál, ¿cuántos capítulos van? Llevan tres, no sé de qué niñita. No te... o sea, yo, Hay es un que, mira... capítulo en donde se ve una mano que la acaricia y la hacía una niñita, y es la mano... Todos están diciendo que es que va a estar saliendo. No sé, si, no sé en qué capítulo sea o si ni te diste cuenta tú. Posiblemente ni me haya dado cuenta. De esas cómo me anda fallando la memoria últimamente? Porque el, yo lo comencé a ver el jueves, no lo vi el miércoles y me quedé dormido. Pero no porque me estaba aburriendo, porque simplemente estaba extremadamente cansado por, por la jornada laboral. Y lo terminé de ver hoy. Este, posiblemente sea el jefe que mencionan de las personas que están eh, persiguiendo a Ronnie. ¿No? Porque eh, Maya, que es como, como ahorita la, la villana principal, por así decirlo, eh, lo comenta, ¿no? Que ella trabaja para alguien más, podría ser que estén hablando de, de kimping Pero digo me gustó mucho la, la parte final, donde ellos ya están sentados en, en, un, com en un comedor y este... Y le comenta a ella, ¿no? De que debía de mejorar su, su traje y le hace el boceto del famoso traje de Hawkeye, el tradicional, ¿no? Y le dices que lo debías de usar en morado. Inclusive la broma de ahí no me molesta tanto porque dice Hawkeye como que, pues no, ¿no? El morado no, ¿no? O sea, hasta mi esposa se divorciaría de mí si me iba usando esa como ridiculez, ¿no? La verdad es que esa parte... No me molestó, me gustó mucho porque ahí ya vi como que un, un match, ¿sabes? O sea, ya como que él ya vio que la chica sí tiene un talento y puede ser su compañera. Esa parte me gustó, pero el cómo llegaron ahí hasta el momento, la verdad es que no me ha terminado de, de convencer. Y yo creo que el cuarto capítulo va a estar, va a estar bueno, la verdad. Bueno, Por pues... cómo cierra con, no me cómo se llama, con Tony Dalton, creo que va a estar bueno esa parte te lo dejo de tarea para que refresques ese capítulo y esa parte de de la No mejor no nada más bus lo busco la digo imagen. yo no lo he visto la bats es que no le he visto y la bats, es que te lo, lo, lo he dicho aquí en los podcasts en Twitter en otros streams no la pienso eh, no pienso perder mi tiempo prefiero perder mi tiempo nuevamente viendo otras series como ahorita de Mandalorian pero que me gustan que me entretienen a ver Hawkeye pero bueno yo vi el gif por ahí la imagen y bueno skin pink la próxima semana también está el tema de que sale un cómic de Kim Ping justamente para, en Estados Unidos. este tema de Spider-Man, No Way Home, que ahorita vamos a entrar a hablar. Entonces ahí se vienen como que todos esos pequeños detalles de los que están hablando del regreso de estos dos personajes de Dark Devil y Kim Ping para lo que es el futuro de Marvel. Así que bueno, pues ahí un poquito de estas fatiguitas. Vamos me a faltó entre... comentar una. Sí, ah, me... ya, ya, ya sé perfectamente qué imágenes ya, ya, la niñita que hablan precisamente es Maya, es esta niña eh, que no que no tiene, no escucha, ¿no? Y que Ronnie le mata a toda su familia, sí, ya, ya vi la escena, es como que dice, te quedas con tu tío, porque está se va a quedar la niña a practicar este, como karate es una breve mini historia, menos de dos minutos donde la cuentan. Sí, ya vi la imagen ahorita en, en, en Google y sí, ya, ya lo ubico, pero es que yo creo que me estás hablando de la anita de, de la principal, no, no, no. de la villana. Va. Sí, ya sé, ya sé cuál es. Y sí ubico la, las escenas. Ella está, la está dejando el papá y se te quedas con tu, como con tu tío que él te va a llevar a la casa. Y ahí la pasan entrenando karate. Como comentar, vi la película de, de Lady Gaga con Bradley Cooper eh, Nace una estrella, eh, para todos aquellos que nos escuchen, la verdad es que yo se la recomiendo al, al 100%, la verdad es que la canción, la de Shallow, pues es muy famosa, ¿no? Y la verdad es que es un... Es un A horror. ver, cántate un pedacito. No, 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 para nada. <risa> este Pero la verdad es que la recomiendo bastante, la verdad es que nunca tuve la oportunidad de verla en su momento, y ahorita que está en HBO Max, la verdad es que ya estaba entre, entre mis... Lista de principales La vi el, el, saba, el sábado pasado Y la verdad es que me, me fascinó La, la película, te, te lo dije La tienes que ver, o sea, está, está brutal ¿no? Y aparte tocan un, varios temas De cómo está el mundito de, de la música Yo quiero ver esa Tengo pendiente esa, quiero ver The Power of the Duck Que acaba de llegar a, a Netflix, lo comenté hace no recuerdo si fue aquí en el canal o fue en el directo que me invitó Cinemorfo, como una de las películas que esperaba ya de fin de año, es tema como West eh, de, de vaqueros, etcétera, entonces, eh, pues bueno, vamos a. voy a ver una de esas dos, yo creo que hoy en sábado en la noche alguna de estas las veo, y ya mañana veo alguna de las otras, así que bueno. Vamos a entrar ahora sí, Pep, de lleno al podcast de la semana. Antes que nada, pues comentarles que el, la próxima semana tenemos el último especial aquí en el canal. Yo creo que posiblemente, si, si puedo bajarlo y, 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 se me permite, y, y, y por la tema de la duración sobre todo, sí si, si lo, si lo voy a publicar tal cual como podcast, stream podcast, pero será especial, ¿no? O, o yo creo, más bien no creo que será especial, no no va a ser stream podcast será un especial, voy a ver si sí lo puedo colgar este a uh, uh, lo que son las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, porque por lo general, pues todos los especiales solamente hemos puesto ahí lo que ha sido los Zack Snyder que hemos hecho no todos los especiales donde hemos tenido invitados nunca han llegado ahí pero este yo creo que me gustaría, creo que es un cierre, es cierre de año vamos a platicar Primero una hora con Josué Boleto y Soda, primera vez que va a estar aquí en el canal, yo ya estuve con él, tuve el honor de que me invitara dos días seguidos en lo que fue su Josué Con y bueno, eh, vamos, a hablar, voy a hablar, vamos a hablar con él acerca del de mundo de los videojuegos, vamos a repasar lo que nos dejan los Game Awards que celebran el próximo jueves 9 de diciembre, posteriormente uh, un poquito ahí de los juegos que estuvimos jugando este, este 2021 y los Tres títulos más esperados de 2022 Posteriormente de, de lo que es eh, Toda esta plática del mundo del videojuego Pues se une al stream Cinemorpho Kicktime, Que también será primera vez que se unen Ambos eh, Juan y Flavio y, pues, y también a la misma par Pues se unen los Knights of Justice Que han estado aquí en el canal Como es Lobo, como es Tío Rolo Y primera vez que entra Mike Entonces bueno, pues ahí vamos a estar Platicando un poco el último stream que tenemos este año, posteriormente tendremos especial eh, de Spider-Man No Way Home y veremos eh, todavía si, si quedan algunos eh, pendientes por, por hacer, pero bueno, ya se va acabando el año y bueno, pues 24, 25, 30 y 31 que en fines de semana, pues la verdad es que... Pues nos, y posiblemente... Nos tomaremos esos días tú y yo, ¿no? Posiblemente muera un poco el tema de, de las noticias, ¿no? El último gran evento es el próximo jueves, como bien mencionas, con el tema de los Game Awards. Más que los premios, yo creo que estamos más al pendiente de, de lo que va a presentar Kili con, con los exclusivos, ¿no? Y el World Premiere. Eh, no sé por qué, yo en honestamente no lo sigo al señor, pero me apareció en mi, en mi línea de Twitter... No sé qué clase de rumores estén Haciendo en clase a, a su evento Pero decía, como que descarten ciertos Rumores, la verdad es que No sé a qué se refiera Porque no sé si les... Tanto, ¿No? Ya sabes que hay mucha gente que A mí la verdad sí, es bueno. absolutamente igual Pero es que hay mucha gente que A este señor no le está nada de convencer Porque ha venido como que a destruir el E3 Y se ha venido a apropiar de prácticamente Todo el evento, ¿no? Pues así pues mira, inteligente también ¿no? el E3, sí, si lo ves desde el punto de vista Ha, sido, sí, ha tenido no, visión eh, si lo ves desde un punto de vista al fin y al cabo, podríamos llamarlo el nuevo E3, ¿no? que tenga más tontería y a lo mejor pepe, premito pepe, tonto pepe, pues... perdón, nada no más rápido, comentar que el stream cuando se una Cinemorpho, Give Time y los Knives of Justice, vamos a platicar de lo más esperado, cada uno de, de nosotros va a dar nuestra serie y nuestra película más esperadas del 2022, aquí ya no van a ser tres porque si no, sería un stream de, de mucho tiempo, ¿no? entonces bueno, esa es esa es, la, esa es la dinámica para el próximo Viernes, 8 de la noche, hora de Ciudad de México, para que se nos unan. Ya estaré poniendo en Twitter toda la información, pero bueno, pues ahí... Y cerrar, veremos. ¿no? También este 2022 con todas estas personas que, que hemos tenido el placer de conocer, ¿no? Por Así todo es. el tema de, del movimiento de, de Snyder. Creo que va a ser un bonito cierre para, para este año, ¿no? Así es. Y bueno, sí, comentabas de, de Jeff Kitty, perdón. Que puta lo de los rumores. No sé no sé a qué va el tema. La verdad es que no, no indago en, en este tipo de cosas de tanta... Amarillismo, ¿no? Cada o sea, parte de él está involucrada de... en el amarillismo, pero este la verdad Potter. es que digo, meh. El, Mira, que el mí me es Harry Potter, estará, que va a estar ahí. Vamos a ver algo y... y, y, y a mí que y me, 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 me presente cosas que, que me interesen, a mí los premios este año, la verdad es que estoy un poco de paso de. La verdad es que no hubo grandes juegos para mí, ¿no? Tanto así que estoy rejugando juegos de hace años, ¿no? Y, y pues a ver la verdad es que tengo uh -huh. muchas ganas de eso también comentó Jeff Kelly que la mitad del evento son anuncios entonces <risa> sí es que prácticamente es eso, pues vamos, él vive de a, eso. vamos a ver que, qué anuncios tiene War Exclusive esperemos que sean eh, importantes importantes no porque y cosas que no hayamos visto porque a mí si me presentas un tráiler nuevamente de God of War, te voy a decir, ok, pero ya God of War ya lo no, vi God of War No creo que vamos, Yo, pero por ejemplo, Harry Potter sí me gustaría ver un poquito sí. ya más por, por ejemplo, ya en un tráiler como el que, el, un que nos presentó, play, exactamente, un gameplay, ahora sí ya ver cómo luce, porque las cinemáticas sabemos que lucen totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si, si, qué, qué sorpresas tenemos, ya lo estaremos platicando el próximo viernes un ratito con Josué Acerca de que nos dejó el evento de los game awards y bueno hay mucha gente que no le da importancia hay mucha gente que les tira cuando gana el que les gusta pues entonces ahora sí ya tiene importancia gente no se peleen por unos premios la es que mi película favorita está catalogada por la por la prensa especializada de una manera eh, cruel y estúpida y a mí me da absolutamente igual ustedes si quieren poner su juego favorito lo llevan aquí y se acabó yo aquí tengo tatuado a mi juego favorito como es God of War, y nadie me lo quita, y por más premios que tenga, me da igual si los, los, si los tuviera o los, los tendré entonces, cada quien. Posiblemente el próximo año, a lo mejor, ni lo gane, con toda la guerra que va a tener. Espero, no. eh, por, por eso sería mejor inteligente que ni lo saquen. Para mí, el el instante, antes de pasar rápido este tema, nada más para cerrar eso del tema de la... Para mí Zelda, si está Zelda, para mí Zelda es como el...
1: El, Zelda,
0: el número uno, ¿eh? Zelda sale hasta diciembre, si no mal recuerdo, uh -huh. no, no recuerdo eh, qué fecha es ahorita, por, digo, el, el, ese Persegun ya no entrarían, ¿te acuerdas que hay un, un tiempo en el que ya no entra? Por ejemplo, Halo, Infinite ahorita, que va a salir el próximo miércoles, que ya vamos a estar hablando ahorita más adelante de él, ya no entra para hacer juego del año, entonces... No sé por No qué. sé Zelda, pero bueno. Eh, a Night, lo, los chicos de A Night, ya sabes que lo mucho, lo comentaba, ¿no? En, ahorita en su cierre, en el último podcast, Ajá. comentaba Pep eh, el tema Fallo. de que para, sí, que él, él comentaba que, que para él sus tres que, candidatos, bueno, lo escuchaste, tú te lo puse, ¿no? Sí, bueno, ya, sabemos. Cuál Pero es estaba como favorito, que ¿no? el de en ring, uh -huh. Zelda y Splatoon, ¿no? Y para mí también, para mí vendría siendo, honestamente, pues el no del ring. Para mí el de N ring. Eh, End, Zelda sí. y God of War. Para mí Forbidden West se queda fuera. O sea, yo lo descarto. Va a estar considerado, pero creo que en, en los tres finalistas no queda. 2022 está Zelda Breath of the Wild 2, sí. pero no tiene más. Y el rumor es que estaba hasta diciembre. Entonces, pues eso te digo, va a estar raro. Va a estar raro. Yo si fuera Santa Mónica Studios y si fuera PlayStation, no lo saco el próximo. <risa> lo dejo respirar porque yo no sé no, ahorita... Para 2023, ¿qué tantos juegos hay? Y ya ves que por lo general hay una curva, ¿no? Donde hay juegos muy buenos. Por ejemplo, en 2018 pasó. God of War, Red Dead Redemption, Spider-Man. Ahorita no recuerdo qué otros más, pero me acuerdo eh, Celeste. Me acuerdo que esa tanda de los cinco mejores juegos del año estaba impresionante. Cualquier año o cualquier otro año lo ganaba cualquiera. Yo si fuera Sony, lo freno, veo qué, sa qué puedo sacar, qué empujar y, y lo saco. Y ya está, pero bueno, da, da igual, también, como les digo, el juego que si lo ganan, que sea para ustedes. Bueno, pues vamos a entrar con Spider-Man No Way Home. Esta semana comenzó la preventa el día lunes para los boletos. Un desastre total, la aplicación de la, de la página de cines a donde vamos tú y yo. No voy a el, el nombre porque no, no tenemos que estar dando patrocinio, porque no nos patrocinan a nosotros. Pero es la marca del mismo color de Hobbies Geeks, azul. Pues bueno, se cayó, no funcionaba, eh, hasta el día miércoles creo que pude comprarlos y tú y yo estaremos yendo el sábado 18, ¿no? La película se estrena desde el miércoles 15, tú y yo estaremos yendo hasta el sábado 18 por temas laborales, la verdad es que no nos gusta entre semana y ya el viernes tenemos un temillo ahí personal, entonces vamos el sábado 18 por lo cual yo creo que estaremos grabando más o menos... Como por esta hora, 7 de la noche del sábado 18, nuestra review para publicarla el domingo 19. Entonces, bueno, se ha armado un zafarrancho, gente golpeando por unos boletos, colas impresionantes por unos boletos, que yo digo, ojalá si se hubieran ido a formar para la vacuna, ojalá si se fueran a formar para hacer obras de, 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 car de caridad, ojalá si... Eh, ven un bote de basura y, 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 y tiraran la, la basura ahí y no en, en el piso o sea, hay un montón de cosas que se me ocurren de, de la gente que hace por un boleto de una película, la es que yo dije, si no los consigo no, los compré el martes eh, ya en mediodía ya por la aplicación yo dije, si no los consigo hoy martes, yo no pienso ir a, 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 a la cadena de cines por ellos, ¿no? me da igual, me espero tampoco va a correr y ahorita después de eso ves todo el tema de la variante, tampoco, o sea, si las cosas se complican muchísimo de aquí al 18, pierdo mi dinero, o sea, me da absolutamente igual, no pasa nada, que te me pago como un spoiler que sí, que, que es un poco eh, molesto, ¿no? Porque el día lunes 13 de, de diciembre a las 8 de la noche Pacific Time, se dará ya a conocer, eh, bueno, liberan el embargo de la prensa, entonces... Muy mal por Sony, muy mal por Marvel Studios, esta semana comenzaron los screens de lo que ha sido la proyección de la película, 40 minutos es lo que se está rumoreando nada más que les están mostrando, pero bueno, unos dicen que es la mejor película de Spider-Man, lo que pasa con todas las películas de, de Marvel, la, la nueva es la mejor película de superhéroes, la que viene será la mejor película de superhéroes, y bueno, eh, rumores. Son como, Apple, son, son como Apple, ¿no? El mejor iPhone ever. Entonces aquí es The Best Movie Ever. Ya. Yeah. Y bueno, eh, el rumor de que por ahí ya en, en Twitter, en redes sociales, ya hay un poco temas de spoilers relacionados con, con el mismo Dark Devil y el Kingpin que comentábamos hace rato, ¿no? Eso, ese regreso. Entonces no sé qué opinas tú acerca de todo este zafarrancho que se hizo. No sé si viste el video del chico golpeando y. Sí. Tremenda patada que le dan al otro. Sí, o sea, sí, lo vi, a mí se me hace lamentable, o sea, o sea, yo puedo entender el fanatismo, ¿no? O sea, yo soy fan de, de muchas cosas, pero yo nunca lo llevo al extremo. O sea, sé, sé muy bien delimitar mi, mis tiempos y no meterme en cosas tontas para este tipo de, de cuestiones. La verdad es que si bien lo consigo, si no, no, a, a BBS, tú sabes perfectamente que yo llegué con el spoiler ya de Superman, ¿no? O sea, porque yo no la vi el día del estreno. Yo la vi un viernes. Y ni siquiera me tragué el spoiler en redes sociales. Sino que estaba en el comedor de la empresa en la que estaba. Y nada más estaba con mi jefa y la amiga de mi jefa comiendo. Y se sentaron unas personas al lado. Y dijeron, ya fuiste a ver a mi Superman. No, es que Superman se muere. Yo ya llegué sabiendo el spoiler de mi película. falta. Yo soy sincero, ya honestamente yo no empiezo a salir de Twitter. La verdad es que si me trago el spoiler, me lo trago La verdad es que me vale Me vale porque, lo que, como dices tú, ahorita con el tema del COVID y la nueva variante Como dices, no sabes lo que va a pasar de aquí al, al 17, ¿no? Ahorita ya comenzaron a cerrar eh, fronteras Hay países que ya comenzaron nuevamente a hacer bloqueos totales Nuestro país es un, es un mundo aparte Es un mundo paradójico, ¿no? No vamos a entrar en esos temas Pero puede ser que no pase nada, no cierra nada Pero yo sí veo que la cosa Se empieza a poner fea, la verdad es que Yo, como dices tú, no voy, la verdad es que, que No me interesa, y yo te lo digo o sea, inclusive perder si... 100, 150 pesos De que costó el boleto VIP, a tenerme que Internar medicinas Más caras y todo, mira Se pierde el boleto sí Y y, y te digo ¿eh? Con variante o no variante Yo la verdad es que mmm, tengo ilusión con esta película y lo comentaba vía Twitter, ¿no? la verdad es que después del tráiler y ver todos los errores de cómo lo lanzaron a lo loco y que haces un mega evento para presentar un tráiler y a los días desde entonces me lanzas TV spots todos los mentados días y pósters de todos colores, de todos sabores y tamaños. Bueno, este que vemos en pantalla es el mejorcito. ¿eh? Este, la verdad es que ya me cansó. O sea, ella me, 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 a mí me abruma, me revienta que me saturen de tanta cosa. O cosas. Es como de ya sé que se vesten a Spider-Man. Ya, por favor. O sea, ya lo tengo. Ya, ya lo sé. No me lo tienes que dar recordando todo el mentado. Yo, honestamente, ya ahorita si sí me traigo un spoiler, la verdad es que ya. La verdad es que paso, ¿eh? La verdad es que no, no, no me interesa mucho. Voy a tratar de evitarlos. Pero si pasa, tampoco me voy sí, a ya... llevar nada a la. Sí a... Hay cosas más importantes en la vida que un maldito spoiler. Sí, voy a tratar de evitarlo, pero... Ahorita con el regreso a la oficina, pues tampoco es que... Pues menos, de por sí, estando en casa, y con mi nuevo trabajo, cada día uso menos redes sociales, pues ahorita con el regreso a la oficina este lunes, pues menos tampoco. Entonces no creo que... Tu sea gran este fatiguita, que... en realidad. Esa es mi gran fatiga ya de la vida. De la vida es mi gran fatiga, gente me han regresado a la oficina oh, no. ayer te lo platicaba, ¿no? ya para cerrar mi jefe un, el jefe de planta convocó reunión y dice, les tengo una excelente noticia, y yo entre mí dije, ay, el home office, y salió con una chorrada que te, ya te platiqué a ti no voy a entrar más en detalle acá, pero que se choquen eso, ya saben por dónde, ¿no? a mí en fin, y terminan diciendo, cuídense mucho que todavía esto no termina, cuídense mucho y nos hacen volver y ah, en fin como decía Ada Ramones, Get out of here, ¿no? Entonces, sí, esa es la fatiga más, más grande. Eh, miles de posters, miles de promos, yo ya la verdad es que ni los veo, nada más veo a gente publicándolos y épico, boom, bla, 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 bla. Eso es mi objetivo el próximo año, Pep, ser súper mega positivo con todo, aunque sea un... Aunque esté diciendo mentiras, porque pero seguramente mucha gente de Twitter lo hace así, pero bueno, vamos a ver... ...qué alcance se tiene, ¿no? Con, con ese boom, con esos épicos... ...pero bueno, mientras tanto... ...mientras logro cambiar ese chip para 2022... Eh, ...pósters horrorosos... ...este que vemos en pantalla... ...que es el que forma parte de lo que es la carátula... ...la miniatura de este... ...episodio... ...para mí es el más... ...cool, ¿puedo así decirlo? Vemos ahí Spider-Man... Eh, ...como eh, que lo están buscando... ...él como, no sé, como que se siente fatigado... Pero vamos a pasar a estos porque digo, ah, ahí abajo están los los tres pósters de los tres, de tres villanos de este año, horribles. Y arriba tenemos pósters de las primeras películas de esos mismos villanos. Y a mí que me digan, ¿cómo es ¿Qué que...? ¿Qué le pasó a Electro primero? Claro, Electro, ¿qué le pasó? Ah, bueno, pues es que te es tecnología Stark. O sea, ve, 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 ve las es poses... Que ese, ese Electro nace de... de un error de Stark, ¿no? Claro, o sea, ve las poses... Ve la pose del Green Goblin de Spider-Man... De Sam Raimi en... ¿Qué es? ¿2001? ¿2002? Ya ni, ni me acuerdo... O sea... ¿2001? ¿2001? Eh, años... La de Alfred Molina es el 2004... Verano del 2004... O sea, y ve su póster, Está impresionante... ¿Los de ahorita? Y, 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 y lo que más me molesta es... Que veo del... ¡Épico! boom. No, no, o sea, qué mentiras, en verdad, qué mentiras, la gente. Yo yo, yo lo digo, puede ser fanático de lo que sea, yo soy muy fanático de tres IPs. Igual bueno, cuatro IPs: Batman, Star Wars, Harry Potter y God of War. Son mis cuatro IPs que así, de, todo lo demás se puede ir a, ya saben a dónde, y a mí es, aunque no me quites eso, y quito, podría dejar Spider-Man. Pero eh, todo lo demás se podría ir, ya saben a dónde, y me da igual. No, pero no porque no todo lo que hagan me lo voy a comer, ¿me explico? No todo lo que hagan lo voy a aplaudir, o sea, no. Hay cómics de Batman que no me gustan, hay películas de Batman que las tengo pero no las estoy viendo, hay, hay cosas de Star Wars que no me gustan, o sea, el episodio 8 y el episodio 9 ni los tengo en mi colección porque no me gustan, no, no las quiero y el día que las compre las compraré en un box set o ahí veré cómo lo hago. Pero estar como que ahí diciendo que todo es épico, que todo bla bla bla, no, la verdad es que no. Están bastante feos. La verdad es que podrías decir que están hechos al fregadazo. Y, y como te digo, ¿para qué tanto póster a lo tonto? Sácame uno de Spider-Man. No, no me sí, mueras ahí. Yo ya no, no me más, más, no me me más. Sí, sí, los llegué a ver. La verdad se me hacen horribles. O sea, es todavía peor que no, eso. Y el de IMAX parece hecho por mí. Este... Que no tengo ni conocimiento de nada. Sí, de, la, de la de verdad ese. es que ni siquiera te iba a decir que parece hecho por... Y, y que esto es con todo el respeto, ¿eh? Porque yo, yo fui becario, eh, porque así comencé desde abajo, ¿no? Pero parece hecho por una persona que acaba de llegar y le dijeron... ¿Sabes qué? Este, tenemos que hacer esto. Háztelo tú, ¿no, niño? este Sabes usar... este Ni siquiera es Photoshop y ni todos esos grandes programas de Adobe. No, no, no. Úsate el PowerPoint este y ahí media arreglatelas, ¿no? Están nefastos. La verdad es que parecen ahí... No le encuentro ni siquiera sentido a los de... Al que tener como que la mitad de, de Spider-Man ahí. O sea, mínimo estás a presentar a, a los tres... No metas ahí un, un pedazo Spider-Man porque haces que se vea más feo y la cara de Molina, ¿qué, qué onda con eso? ¿no? O sea, parece, parece la hasta, de Carmen Salinas. ¿Sabes qué parece? Sí, la viste en esos momentos. ¿no? Sí, llegué a verlos. Eh, ¿Sabes qué parece? Parece CGI. Sí, pues los tuvieron que haber retocado mucho CGI, ¿no? Para, para rejuvenecerlo. Pa para mí, o honestamente, sea, no sé cómo Luzca Alfred Molina actualmente. Tampoco, pero eh. Quitando eh... el trailer, la Bats es que no sé cómo Luzca. No, es que a mí ya te digo que hasta en el tráiler lo veo retocado. O sea, no sé, lo tendría que buscar y verlo para decir, ok, sí, 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 sí está así, pero no sé. O sea, él, él de, de todos es el que más issue me causa, ¿no? Pero al fin y al cabo, eh, no hemos visto mucho a... Es Jamie Fox, ¿verdad? El, el nombre de, del actor. este, La verdad es que no, no hemos visto mucho de él en los trailers y del Green Goblin, pues prácticamente no hemos visto nada, ¿no? O sea... No más la voz y, y de lejitos, ¿no? Pero se ve, eh, se ve oscuro, no se ve nada. Pero los primeros de arriba, eh, impresionantes, ¿eh? Esos sí eran pósters de calidad. No lo da ahorita. Sí, la verdad es que bastante feitos. Pero bueno, ya ahí ter termina. ya Pues yo espero que ya terminen con estos temas, ¿no? Y a ver si sacan en algún momento algún tráiler de lo que es... Perdón, algún póster de los otros dos... Para, ¿no? Ahí estaban, aquí están, miren, más, eh, más de cerca para que los vean, la gente que está en el stream en YouTube. Pues bueno, ahí está el Green Goblin, que es el más o menos ahí medio cool. Posteriormente tenemos ahí a Alfred eh, Molina como Do Octopus, que como bien dice, sí se ve un poquito retocado. Y ahí Electro. Entonces, bueno, pues ahí tenemos lo que es... Spider-Man No Way Home que está con todo, con todo. Tenemos Pep 25 de febrero, imágenes nuevas también de Vikings Valhalla, serie que se sitúa 100 años después de los sucesos de Ragnar Lothbrood y seguiremos las aventuras de Liv Erikson, uno de los primeros vikingos en llegar a América, gente. Ojo, para la gente que le guste la historia, pues ahí es una de las grandes... Pues cosillas, ¿no? Que se llegan a, a cambiar en los libros de historia Con Cristóbal Colón, el gran descubridor de América No es así No es así, yo no recuerdo cuál es el día de Estados Unidos Donde celebran al vikingo que, que llegó con, primeramente a América No me acuerdo si es Erikson o celebran a otro Pero bueno, celebran ahí a un vikingo que también estuvo antes de Colón En, en las Américas Entonces nos quedamos pendientes de ese especial del, De vikingos acerca de los hijos de Ragnar yo creo que hablaré con Manny y con George para hacerlo, yo creo que ya el próximo año, en enero, en febrero, antes del estreno de esta, podría venir bien, ¿no? Para ir eh, calentando motores, pero bueno, ya tenemos fecha del estreno de esta serie. Bien, la verdad es que a mí, muy, muy, muy fan de las primeras cuatro, eh, hasta que muere Ragnar, ¿no? Después todo lo demás, pues, no, no termina de de atraparme, quitando a Ibar. creo que muchos personajes están desperdiciados, con muchos no se sabe ni qué, ni qué rumbo tomar, ¿no? Espero que esta serie la sepan llevar y que no se tenga tantos problemas con, con los actores, ¿sabes? Sí, 25 de febrero es el día que llega, que es día viernes, entonces bueno, pues vamos a ver ...cómo es que nos narran estas aventuras de Liv Erikson... ...y todo el resto de estos vikingos... ...yo espero que lo hagan de una manera... ...un poquito como lo hicieron con las primeras temporadas de Vikings... ...como bien decías tú... ...antes de que se fuera a Ragnar... ...porque creo que ahí perdió... ...perdió bastante... ...pero bueno... Tené, ...es uno de los motivos por los cuales pues... ...uno se sigue quedando en Netflix para ver Vikings... ...bueno esta semana tuvimos noticias... De Game of Thrones, tenemos que Steven Conrad escribirá la serie de precuelas de Dunk and Egg del universo de Game of Thrones. La serie narra las aventuras de Sir Duncan the Tall y Aegon quinto Targaryen, 90 años antes de los eventos que vimos en los primeros Game of Thrones. Aquí tenemos uno de los artes conceptuales sobre eso. Y bueno, será muy interesante regresar a Westeros, para, es una de mis series favoritas, independientemente de que el final. Pues no es del agrado de muchos, tampoco es mi favorito, pero ¿qué se le va a hacer? Pero a mí lo que me da más risa, porque lo quiero relacionar con eh, el dato curioso que salió esta semana, es que R.R. Martin, creador de Game of Thrones, le rogó a HBO que hicieran 10 temporadas: 10 temporadas de los, del universo de sus libros, que porque a él después de la temporada 5, vio que ya no, no, 3. Ay, no recuerdo ahorita qué, qué temporadas, se dio cuenta que ya no estaban siguiendo su línea, ¿no? Y que les, hasta les dijo que por qué. Y bueno, pues ahí tenemos, ¿no? El por qué. Cuando dejas, uh, empiezas como que a querer tomar ideas teniendo una base, y tú y yo lo hemos platicado, hay muchas cosas de Game of Thrones que no se tocaron, ¿no? O sea, no se tocaron y que hay cosas muy interesantes que se pudieron haber hecho con, con una serie de 10 de temporadas. Y yo a yo me pregunto. Le dijiste que no a 10 temporadas. Ahorita terminó en 2019 con la... ¿es 7? Sí, es... en 2019 terminó. Pero fueron 7, ¿no? Sí, si nomás Son 7. Sí. Para ahorita 2020 21 ya estaríamos en la novena temporada. El próximo año terminarías las 10. Y hubieras podido contar cosas a lo mejor sí diferentes a los libros pero a lo mejor de la mano de R. R. Martin, a lo mejor eh, contabas algunas cositas de todas las batallas que están narradas en los libros y ya no están en lo que es eh, esta serie, que perdieron bastante, ¿no? O sea, todo el tema de que hay más Targaryens, por ejemplo, hay muchísimas cosas, ¿no? Que, el que tema de la mamá Stark, creo que hubiera estado súper interesante uh -huh. verlo, verlo en la serie. A mí creo que son de las cosas que más me hubieran gustado ver. Y, claro. y, y la pregunta, Pepe, es... Si tenías 10 temporadas por explorar... Porque no es que... No es que te tuvieras prisa. No. no. Y entonces, pues, dice Game of Thrones... No, no quiero 10 no quiero temporadas de, de, la, de esto, ¿no? De la historia principal... por, esa, por ah, Exactamente, de Stark. Ah, pero ahorita todo lo que viene para Game of, para HBO Max... Que te lo venden... Son spin offs de Game of Thrones. Es como... ¿Estás de broma? O sea... No, no entiendo, no cancelaron y, y, una y, y serie. Te puede de puede asustar hasta más porque la verdad es que hay, hay cap... a pesar de que es una de las mejores series, hay capítulos que si sí. sí los ves y dices, me bajan un poquito. A mí la verdad es que la última temporada me decepciona bastante y, y no porque el final no haya sido lo que yo esperaba, que, que eso me da absolutamente igual. A mí cómo se llega a ese final es lo que no me gusta, hay cosas que me siguen causando mucho conflicto a día de hoy. Eh, varias temporadas ya las vi dos veces o tres veces, esta la he visto una vez prácticamente, de que no puedo con como el, el desarrollo de los personajes es como que muy rápido porque ya tenemos que acabar y este, como dices tú, ¿para qué la prisa? Si tenías pensado hacer puras cosas de Game of Thrones, pues mejor desarrollalo bien. Te tomas el tiempo de escribir bien, a lo mejor ya no con RR Martin, porque también el señor, la verdad es que me perdonen, pero se está tardando mucho con los libros. Yo sé que es súper, súper complejo escribir un libro, ¿no? Eh, pero mínimo, ¿sabes qué? Vamos a ir por este camino, tú irías por este camino, ¿no? A lo mejor yo a este personaje le haría esto, ¿no? Esto, esto, esto. Ok, pues tomas como que su idea y se... La presentas, ¿no? Y dices, ¿sabes que él, él dice esto y esto. No, pues, ¿sabes que Sería más interesante así y así porque todavía tenemos pensado con este personaje llevarlo hasta la temporada 8, el capítulo de la mitad de temporada, ¿no? Y ahí le vamos a dar un cierre, ¿no? Desarrollarlo mejor. O sea, honestamente, si a mí se me ocurre esto sin ser una clase así, ¿cómo es que hay gente trabajando en ese negocio que no piense de esa manera? Al fin y al cabo, Game of Thrones les iba a seguir generando muchísimo. Imagínate ahorita... Todos los que nos suscribimos a HBO por, 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 por Snyder, todos los que se hubieran suscrito a HBO, nada más por saber que tienen que ver Game of Thrones, ¿no? Continuar no, viendo. Año a lo mejor se suscriben cuando salga la casa de los Targaryen. Pero si quedas, hay gente que va a quedar... Pero hay gente que queda enojada, ¿eh? claro. Y entonces ya no se va a suscribir, va a decir, ¿sabes qué? Ni la veo y la veo Me pirata. espero a ver qué me dice alguien, ¿no? Exacto. Entonces ya. los mantenías más, o sea, es que hasta parece son tontos. Es, eh. Así es Warner. Sí que Warner, así es. Y bueno, para hacer el tema de series, el día de ayer salió el tráiler de la segunda temporada de Race by Wolves, y es una serie que tengo pendiente, pero tú ya viste. La verdad es que me animé a ver el tráiler. Digo, pues qué me puedo no? o sea La verdad es que ni sé cómo llegaron ahí, ni, y para cuando la vea, pues el minuto 30, pues la verdad es que ya se me habrá olvidado. La verdad es que la calidad que tiene la, la imagen y todo, luce bastante bien. La verdad es que la quiero ver por Travis, entonces a ver si... Yo creo, este año ya no creo que me dé tiempo. O posiblemente después, en los últimos 15 días, ahí es Navidad, etcétera. A ver si me da si me la veo. Pero tengo muchas ganas de verla. No lo voy a poner el trailer aquí porque ya saben que empiezan ahí con sus cosillas, ¿no? Pero interesante. Muy buena, es muy lenta. Muy, muy lenta. No recuerdo ahorita bien cuántos capítulos Dicen son, pero que se te hace extremadamente lenta. Pero ya los últimos, la es que los últimos ya se te van muy rápido porque es como que ya... El planteamiento es como que muy lento, pero lo vas al, al final lo entiendes como el porqué. Y como dices, ok, lo entiendo, pero me hubieras podido ahorrar ciertas cosas. Yo por donde creo que va la serie, eh, que es la unión de, de la chica esta como robot con el personaje de Travis. Si pasa de, de la manera que creo que puede pasar, la verdad es que me va, me va a encantar. Porque es, mucho, es una serie muy religiosa, no de todos esos temas y la verdad es que sabes que a mí y a ti no, nos fascina eso entonces estoy, estoy viendo con, algo ahí Pepe. creo ganas. que nuestro invitado ya tiene ganas de ya está tiene ganas de entrar eh, lo que te iba a decir nada más como comentario sobre esta sobre esta serie es que algunos comentarios que vi es que dicen que se siente muy diferente por lo que están viendo en este pequeño teaser se ve muy diferente a lo que fue la, la primera temporada entonces, no lo he visto de... Este, posiblemente terminando término del podcast eh, lo vea, y, y, y ya te diré, pero la verdad es que es una buena serie, es muy lenta, pero es muy recomendable. Estás viendo, estás viendo, ya, ya ya ahora sí, entramos, le damos la bienvenida a nuevo miembro de Hobbies Geeks. <risa> pues, pues más, es, es más como que tú, ¿cómo se podría decir? Va a ser la persona que, que te acompaña a ti, ¿no? en, en todo Exactamente. Lo, va a estar contigo a tu lado. Digo, va a ser invitado, es ¿eh? invitado y de lujo, pero va a estar acompañándonos en todos los podcasts. Ahí, ahí, y empieza, ahí va, ahí, ahí, que vaya subiendo, que vaya saludando, que vaya saludando al público, que vaya saludando al público. Tienes que moverlo más. Eso, ahí está. Pues ahí está. El invitado especial del día de hoy, del podcast de hoy. Saluda a todo el auditorio, Krogu. Ahí está. Pues ahí está, Pep. te damos la bienvenida al nuevo elenco de aquí de Hobbies Geeks. A Baby Yoda, salúdalo. ¿Te lo saludaste o no? Lo... Con más ánimo. Oye, ¿no? ya, ya lo había saludado antes de entrar. No había ¿no? saludado, ya, ya, ya. Habíamos, ya habíamos tenido oportunidad de platicar este, eh, antes de, de entrar al, al podcast, ¿no? Sí. Bueno, gente, pues me hice de este, de este Baby Yoda, a ver, es que lo vi... En la tienda departamental del súper de color azul. Entonces, cuando lo vi y vi esa carita, dije, este es mío. Este es mío, me lo llevo. Y bueno, pues nos va a estar acompañando en los podcasts. Su lugar va a ser justamente ahí donde está Batman y el Joker. Así que bueno, pues ahí lo van a estar viendo a, a nuestro querido Grogu, The Child. Entonces ahí los va a estar saludando. Entonces, ¿qué te parece nuevo miembro ahí de Oye, así, así puedes estar este, durante todo el podcast, aguantándote al, al grobo, así para no que veo. mejor lo veamos a él. En vez de a mí. En vez de a ah, ti. Así, ah, sí, exacto. Así, no, que lo vean a él en vez de a mí. Exacto. La verdad es que está muy bonito, gente, la verdad es que ya lo había visto, hay, hay, hay muchísimas versiones de, del muñequito, lo tengo en Funko Pop, a él y a y al mando y la verdad es que me gustan, pero bueno, están ahí, pero hay varios que, que hablan y no sé qué, pero este se me hizo súper tierno, la verdad es que es prácticamente peluche, ¿no? Pero, digo, las manitas y la cabecita ya es plástico, los ojos, pues, la verdad es que tiene su mirada y dices, es que sí me está viendo el. ...el grow de, de lo que es la, la serie, ¿no? Está aquí molestando un mosquito. Pero bueno, pues ahí está. A ver, me Lo vamos a aguantar aquí. Vamos a tratar de aguantarlo aquí. Para que esté... A ver, aquí conmigo... ...en lo que es el resto del, del episodio. A ver, ahí está, ¿no? Y el mosquito atrás en la ahí, pared. El mosquito ahí. El mosquito ahí se ve. Ah, sí, ahí está. Condenado mosquito. Bueno, vamos a entrar con temas justamente... De Star Wars, porque esta semana tuvimos este hermoso póster de la serie de Boba Fett. ¿Qué diferencia de pósters a los que saca Marvel Studios con Spider-Man y, y todo lo relacionado a Marvel? Aquí es muy diferente con Star Wars, ¿eh? Sí, completamente. Aquí Filoni Fabro es, es, es otro mundo. La verdad es que, mira, Feggy, mis respetos en muchas cosas, pero. En parte de su equipo tendrían que mejorar ciertas cuestiones. Lo triste es que estos pósters no llegan a tanto público, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que son una pasada. No, yo no soy muy fan Ni lo sabes de poner esta clase de, de imágenes como fondos ni en la computadora ni en el teléfono. Pero este está muy, muy, muy bonito, la verdad. O sea, yo no lo, lo seguiría sin ponerlo porque ya sabes Baby yo dalo es, a prueba. Sí, no, está, está muy bien, pero ya, ya sabes a qué me refiero, ¿no? De que hay mucha gente que suele poner esa clase de en los teléfonos en la cutada. Ya sabes que yo soy muy minimalista en, en cuanto a mis wallpapers, ¿no? Pero este queda bien, ¿eh? O sea, quedaría bastante bien porque se ve muy simple. Le quitaría, por supuesto, todo lo de Star Wars, Boba Fett, de serie original de Disney y dejar a, a, a Boba. Uh -huh. La verdad es que es una pasada de tráiler. Una pasada de tráiler con la arena de Tatooine, te dice todo. O sea, si conoces al personaje, te está diciendo quién es, prácticamente, con, con ese póster. La verdad es que mis respetos para Fabro y, y, y Filioni, ¿no? Como, como dice Tío Rolo, eh, no sé si es de o Fabro dice que son sus pastores, ¿no? Y con ellos hasta, hasta la muerte. La verdad es que de momento yo creo que sí, esos dos están reviviendo todo Star Wars. La verdad. Sí, la verdad es que yo ahorita viendo The Mandalorian nuevamente, la verdad es que digo, wow, o sea, no creí que tuviera tanta emoción otra vez por algo de Star Wars después de la horrible trilogía de secuelas que, que hicieron, ¿no? Entonces, y también. Rock con One eh, con a... Rock One fue como que eso de nada más destello, ¿no? Porque también tuvieron Han Solo que no es tan buena. Lo que, no, bueno. lo que no me acuerdo es: Rock One es después del episodio 7, ¿verdad? Rogue One, sí, es después del episodio 7 Pero es prácticamente un año después Un año después, después salió el episodio 8, después salió Han Solo y después el 9, ¿no? Sí, es de 2016 Más o menos 2016 2017? No, Rogue One es del 2016 2016? Ok Bueno, Temura Morrison, nuestro querido Boba Fett, ha comentado esta semana que, bueno, vamos a ver Y ya lo habíamos platicado, Pepe, en ese especial eh, de Star Wars que tuvimos que vamos a ver esos pequeños flashbacks acerca de qué es lo que pasó con Boba Fett eh, después del retorno del Jedi, y esos cinco años, cómo es que se va curando con pequeños destellos en flashbacks, y también que dice que le ha encantado como Filoni ha podido conectar varios puntos para todo lo que es este universo. Entonces, bueno, pues ahí está en muy buenas manos lo que es el universo de Star Wars. ¿Estás por ahí? Hey, creo, que, creo que es algo que, que vamos a querer ver, ¿no? Yo creo que seguramente, no sé si lo van a contar en un solo episodio, o lo van a ir contando como flashbacks eh, muy cortos, pero o sea, es que nos están dando ahorita lo que pedimos. O sea, literalmente es Boba Fett, Obi-Wan, Ahsoka que se ha ganado el cariño de, de mucha gente, no y toda esa clase de proyectos y personajes que pueden ir desarrollando dentro de estas mismas series que digan, sabes que a lo mejor este personaje estaría bien una serie, dos series, se la están volando, literal. Y aparte, la calidad es importante. ¿no? O sea, siento que hay mucho contenido de Star Wars, pero ese mucho contenido que viene es calidad. ¿no? Porque inclusive la serie que tuvimos de Visions, o sea, a pesar de que no es para volarte la cabeza, no está mal. O sea, el planteamiento es interesante y, y te deja ahí cosas que dices. En cosas que gustan, ¿no? O sea, no todos los capítulos, pero años que hice, eso, ¿eh? este tipo de cuestiones me, hubiera, me gustaría que las profundizaran en cierto punto. Uh -huh. Y bueno, tenemos también eh, el anuncio de que Ivana Sacno se une al reparto de la serie de Azoka en un papel que ha sido creado exclusivamente para lo que es la serie. Esta serie arranca producción en marzo de 2022, así que no creo que veamos nada de Azoka este próximo año, yo creo que será hasta el 2023, pero bueno, ahí tenemos... También ese tema de Azoka que viene con fuerza, ¿no? Creo que pues ya pasó mucho tiempo, ¿no? Creo que es una serie que tuvo que haber comenzado a filmarse este año, teniendo en cuenta que la vimos eh, el año pasado en ese capítulo de, de Mandalorian llamado The Jedi, o sea, ya pasó un año para que esta serie tendría un poquito más de, de cositas, ¿no? Pero bueno, todo el tema de la pandemia... Ahí está, ¿no? Creo que también Disney, su principal IP sigue siendo Marvel Studios, ¿no? A la que él sigue dando más, eh, más valor, pero bueno. Y es una pena, la verdad, porque Star Wars, yo honestamente me atrevería a decir que tiene una base igual de sólida que Marvel, ¿no? Es verdad que esto que Marvel podrá tener nuevos con tema del MCU, pero Star Wars es también ya tiene sus años, ¿no? Y hay mucha gente que viene arrastrando el fanatismo de generación en generación, ¿no? Que a lo mejor el padre, algunos el abuelo, ¿no? Comenzaron en los, en los 70s con esto y lo fueron transmitiendo, entonces esto es intergeneracional, es, es muy común que que todas las personas donde los papás estuvieron involucrados con Star Wars en, en su juventud, los hijos lo estén, entonces no es una regla, pero es, es muy común ¿no? entonces, para mí es, sigue desperdiciando un poco esa parte de Star Wars a mí las que sí me gustaría ver un proyecto igual de grande en cine esperemos a ver cómo, cómo le va, pero yo, yo como Grogu, creo es que Grogu podría hacer esa gran eh, película no, esa gran trilogía de desarrollo De un personaje tan bonito Tan similar a, a Yoda Una raza alienígena súper interesante Podrías hacer su trilogía de él eres ¿No? una trilogía, Grogu Dice que sí Que él ha encantado, que lo llamen Aquí que lo, uh, hobbies Geeks Lo, 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 lo entrega ¿eh? ¿Estás de acuerdo? Dice que sí Que muy bien, Pep Muy bien, tú muy bien, dice Sí, la verdad es que tienes mucho que sacar con esta con Grogu, ¿no? Al final de cuentas, una especie que vive, Yoda muere de casi mil años, pues Grogu está vivo. Ah, ¿Dónde está Rey? Esa va a ser la incógnita. ¿Dónde está el pequeño Grogu en esa época, ¿no? Entonces, que muy bien podría, pues, ayudar a Rey, ¿no? A lo mejor a levantar esa Orden Jedi, quizá, ¿no? Y metes ahí un personaje con más carisma, ¿no? Porque Grogu en estos capítulos de The Mandalorian tiene más carisma que toda la trilogía de, de Rey y compañía, pero bueno. Vamos a pasar al mundo de los videojuegos ¿ve? porque el rumor dice que eh, mi Resident favorito, que es el 4, va a tener su remake pero llegaría hasta el 1 de noviembre del 2022, se me hace buena fecha porque es más temporada de Halloween, etcétera, como para jugarlo, pero sí un poquito feo que sea pues, prácticamente dentro de un año, ¿no? Hay que recordar que el 2 estuvo compitiendo a mejor juego del año ese remake entonces este 4 les pues digo ya entrando en 2000 eh, podría entrar también en esa contienda de todos los juegos que se vienen para 2022 que son una lista impresionante un remake que pueda tener mejores gráficas mejor modalidad de juego eh, algunos pequeños cambios que puedan hacer siempre va a ser bueno no si lo saben hacer como lo hicieron con el 2 Posiblemente vaya a haber cambios, por lo que de los últimos rumores que yo llegué a ver es que le iban a agregar algunas cosas que, que no se llegan a ver, no como que iban a agregar algunas cuestiones. Es un juego que me interesa, sí, pero no te digo que esté ansioso por jugar. al fin y al cabo ya lo jugué, es un juego que desde mi punto de vista lo han sacado prácticamente en todas las versiones de consolas donde sale. Yo creo que animaría más a la gente ahorita De momento a jugar el, el 4 digo. Es muy raro creo que la gente que no haya jugado el juego Porque prácticamente como digo Está en práctica en todas las consolas Yo creo que hasta en Android y en iOS lo puedes jugar Pero emociona Emociona y desanima Que Capcom nos anima A sacar un nuevo Resident Evil no o sea Teniendo las bases Ya del remake del 2, del 3 Y posiblemente del 4 Ese motor gráfico que están comenzando A usar pues aventarte una nueva historia distinta, quitando los temas de los Resident Evil eh, Village y el 7, ¿no? Que son en primera persona, regresar un poquito al, al tema de, de la tercera persona, ¿no? A mí me gustaría ver algo así, me gustaría ver algo de Chris, eh, de Claire, ¿no? Inclusive podrías volverte a arriesgar a presentarlo similar a lo que hiciste con el 6, pero de una manera mejor, ¿no? Para ver un poquito a todos. Creo que es una franquicia que se está quedando, pues, no olvidada, pero sí se han pasado muchos años, ¿no? De, del último Resident Evil en tercera persona de, de calidad. Porque, no sé, honestamente, no he el, el 7 lo comencé a jugar, no lo he podido terminar de, de jugar, y el Village, la verdad es que ni, ni siquiera he podido, porque yo si no he del 7, ¿para qué me voy al Village, no? Entonces... Se ve que son buenos y por lo que he comentado es que he visto comentarios que mucha gente dice que están muy buenos. Pero al no ser tan fan de juegos en primera persona, sí me gustaría ver un recién Evil en tercera. Sí, perdón, pero es que había visto por ahí un tweet que justamente nos agarra porque ha salido el tráiler de eh, Spider-Verse. Spider-Man Across Spider-Verse, Miles Morales, Story and Spider-Verse Web Expanse. Take a first look at Spider-Man Across Spider-Verse Part 1, exclusively in movie theaters, October 2022, 2022. Eh, no sé oh. si ponerlo, no oh. lo vemos, eh, porque ya saben que empiezan a, a molestarnos, pero vamos a ver si podemos eh, po verlo así de una manera. Vemos, ok, vemos a Gwen. Ok, bueno, pues ahí está. Un pequeño, ahí, pues no no vista tal cual, pero bueno, ahí medio, medio lo vimos rápidamente, ¿no? a bueno Ahí, en su papel de, de, de Spider-Man, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Spider-Man viene con todo, y ¿eh? allí lo estuvieron tuiteando ayer, un mal día, ¿no? Creo, un sábado, para estar sacando trailers y más con todo el tema de Spider-Man, no way home, puede pasar un poquito desapercibido, pero bueno, ahí está. Y también falta mucho, ¿no? O sea, que hasta octubre de 2022 te lo puedes haber ahorrado un poquito más ya para hasta el principio de año, pero bueno. Sí, para mí también. Nunca, nunca entenderé cuál es la... Esa si es para seguir levantando hype por Spider-Man. También eso puede ser bueno, pero bueno, ahí está. Ya lo, lo puse en la página de, de Twitter para gente que lo quiera ir a ver ahí. Eh, pues ahí está. Entonces, bueno, seguimos, Pep. El próximo miércoles por fin llega Halo Infinite, este juego que tuvo que haber llegado con el lanzamiento de Xbox Series X y S, que después se ha retrasado. Esta, esta mañana de sábado estuve jugando unas partidas en, del multiplayer otra vez, tenía como 15 días que no las jugaba. La verdad es que me divierte, pero soy pésimo, la verdad es que sí era pésimo, no era muy bueno en, en Call of Duty, pero me fui como que mejorando. La verdad es que para la gente que, que ha llegado a ver, llegó a ver algunas partidas mías de cómo comencé, a cómo terminé, pues la verdad es que sí se nota una curva de aprendizaje, ¿no? Y aquí me hace falta muchísimo, es un juego bastante rápido, etcétera, lo estoy disfrutando, yo estoy jugando en PC, en la semana pues ya está programado un video de multiplayer, no me fue tan mal, tampoco me va de, de maravilla, pero bueno, llega la campaña por fin, el 8 de diciembre, eh, 8 de diciembre por fin vamos a, voy a, voy a poder, eh, vamos a poder tener un Halo aquí en el canal. Porque, bueno, pues ahora que estoy jugando en PC, se me permite y como comentarles, hace rato que estaba grabando sus videos para lo que es esa semana. Pues por fin, Pep, te, había, te acuerdas que te había dicho que GeForce, la, la aplicación con la que lo capturo de, de la tarjeta gráfica, no me, no me reconocía la cámara. No sé qué le moví, pero ya me la reconoce. Al menos hace rato hice un video de prueba y bueno, espero que para el miércoles me siga funcionando, no voy a hacer que nada más para, para esta ocasión me, me pasó, ¿no? Ya sabes, ¿no? De que dices, no, pues que sabe qué le moviste y después ya ni te acuerdas, pero si es así, bueno, pues empezaré a hacer streamings ya eh, con, conmigo y espero que funcione porque en enero se viene God of War empecé eh, que es mi juego favorito de toda la vida y lo voy a volver a jugar y lo voy a volver a transmitir y sería bueno que, que, que pueda hacer con esta experiencia ¿no? Yo la verdad es que solamente jugué unas partidas eh... el día, ¿no? del evento de Xbox, creo. No, 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 al día siguiente o una semana después, unos días después y de ahí en fuera me salí la verdad es que es un juego que soy malísimo, juegos de, en primera persona la verdad es que no voy a, si voy a invertir Tiempo en, en curvas De aprendizaje, la verdad es que los Juegos competitivos No son en los que yo le dedico Ese tipo de cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿no? Eh, compré el Dark Souls 3 En el tema del Black Friday ¿No? Porque me mandó el correo de pura, le ya se está acabando Y la verdad es que lo vi en, en buena promoción Y dije, es que mejor lo, lo voy a comprar de una vez Y te, me dijiste, ¿para qué, no? Si tienes tantos juegos, pues ya mira que se queda ahí y ya me salió a mitad de precio el Dark Souls, ¿no? Prefiero invertir en, en mis curvas de aprendizaje en juegos como esos. Eh, la verdad es que los shooters, al fin y al cabo, los terminas jugando un tiempo y tú y yo no somos y de darle mucha vida a juegos, ¿no? Hay gente que sabemos y los vemos que es de... Sale el Halo y le dan dos años o tres años jugando al, sí, al multiplayer... Mismo, pero... A lo mejor una, unas partidas, una hora, una hora y media todos los días, ¿no? Más. Yo no, o sí, más. Sí. Yo no puedo. O sea, yo honestamente no puedo. Me desespero bastante. Por ejemplo, uno de. Por eso es que Bloodborne eh, me gusta tanto, ¿no? Porque es una persona que se espera bastante rápido. O sea, si veo que no tengo un resultado muy, muy rápido, empiezo a desesperar. Y como no lo voy a tener. Sé que no lo tengo para los juegos de estos y más que son en primera persona, la verdad es que el. No sé ni para qué lo sigo teniendo instalado O sea, yo por aquí llegué la campaña Que ya la tengo como que Pre-reservada, por así decirlo El descargue, para que me empiece a descargar ese día Yo elimino el multiplayer O sea, y si lo llevo a jugar es porque Me, me gustó mucho la campaña Y yo sabes que, pues lo voy a probar en lo que estoy jugando La campaña, pero de ahí En cuanto acabe la campaña, yo creo que, que yo no paso, la verdad y, y está muy bonito La verdad es que es un juego que luce bien se ve hoy la año. música es me gusta, pero no, o sea, yo ponerme a lidiar con, con los multiplayers, la verdad es que no, y aparte el benchmark donde me metían otra vez estaba brutal, o sea, es que era todos los que no teníamos nada de experiencia contra cuates que ya tenían trajes, armaduras, yo decía, ¿en qué momento? O sea, ha pasado súper poquito y ya tienes quién sabe cuántas cosas eh, personalizadas, ¿no? Estoy viendo porque esa imagen que tienes ahorita en pantalla de vos pues, ejemplo es brutal o sea, nada más sí. de verla, la verdad es que te da ganas de meterte al multijugador y jugar al, al Halo, ¿no? No de ver esa belleza que es este Master Chief. Pero no, no, no puedo con, con los juegos en sí. primera persona. Yo vez. toda esta semana, por ejemplo, te que dices, ¿no? De que se la pasan jugando, pues yo esta, toda esta semana no pude ni jugar ni Forza ni Halo. Hoy en la mañana, sábado, le dediqué una hora a Halo, otra hora le dediqué a Forza. Y son los videos que van a estar grabados ya para, para el canal. Entonces, pues a ver cómo puedo pues, administrar mi tiempo para ver series, de leer mis cómics, leer mis libros, el, el atender la vida personal y, y todo, ¿no? O sea, a veces es un poquito difícil. Quiero quiero ver pues, si ahorita estoy justamente en la aplicación de Xbox porque no me deja como, como para comenzarlo a descargar, ¿eh? Tengo descargado el S, pero por ejemplo... No, no, no te da opción de descargar. No te da opción de descargar Creo que, de como descarga que le pones, creo, si no me mal, si no mal recuerdo, lo es con un botón y te pone como que para descargarlo ese día. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? pero... Me parece como para reservar justamente dentro de, de lo que es la aplicación ya de, del juego. Entonces... Ajá, eso es a lo que me refiero. Dice reservar, pero no... No me deja, y así en aplicación del Game Pass no me dice próximamente, o pedir por adelantado tampoco me deja. Pedir por adelantado 1499, sí que va, pues, sí, pues gratis. Pues dice que ya es instalado, no sé, espero, porque es que es miércoles, voy al trabajo. Entonces, llegando, hago unas cosas personales y me conecto a ver si, si puedo transmitir la primera... Los primeros gameplay, primer capítulo Son 14 misiones principales Tampoco es que sea muy largo Entonces, bueno, pues ahí tendremos eh, Un poquito de Halo aquí en el canal Y también, bueno, iré eh, trayendo Un poquito más de, espero, partidas Online Como tampoco soy muy fanático de ellos La es que Modern Warfare uh -huh. Fue sí, la... ¿viste la pues, regla, yo te lo sí, decía fue La regla la es que me, me sorprendió uh -huh. Pero si sí, bueno, esa imagen, a ver si la guardo aquí quito el 7 y pongo el logotipo de, ho de Hobbies Geeks y ponemos el capítulo 1, capítulo 2. Está bastante bastante guay. Y salió un tráiler, no sé si pudiste verlo, acerca de la historia sí. de la historia principal. La ah, es que luce bastante bien. Eh. Luce bastante bien. Tengo muchas ganas de... Esta semana te mostré un, un canal en donde suben los juegos en 8K con la tarjeta gráfica más poderosa de NVIDIA. wow verdad es que pues sí, es cuando cuando ves cuando veo mi tarjeta gráfica, que es gama media, ¿no? Que yo creo que es más o menos, una gama media vendría siendo una tarjeta gráfica de la Play 5 de Xbox Series X, ¿no? Porque esas gráficas que tiene la de Nvidia, la más cara no se ven ni, creo que ni combinando la Play 5 ni la Xbox Series X. ¿eh? Sí, eh, más o menos. La, la, la tarjeta gráfica que tú tienes es más o menos lo que vienen mostrando eh, Play eh, y Xbox, que a lo mejor eh, tú no le sepas acá de proyecto como bien optimizada. Pues, ¿Tú tarjeta? sabrás algún canal donde pueda ver eso? ¿Dónde, ¿Cómo sacarle el juguito? A Yo me metí personas? a la de NVIDIA, literal, pero sí está muy técnica y sí tienes que dedicarle mucho tiempo para tratar de aprender el los parámetros y todas las cuestiones que te van diciendo Sí, porque yo dejé que el juego Si, si no mal recuerdo, en, en GeForce Inclusive creo que si te metes a YouTube Está el canal, y no me acuerdo si hay uno hasta en español O inclusive viene con varios subtítulos A ver, si ahora Entonces, aquí Baby yo dame Me ayuda, porque yo yo dejé que el, que el juego Hay una opción que te dice eh, Que el juego renderiza, ¿no? Por así decirlo, y encuentra como que La mejor configuración entonces, por ejemplo, así tengo configurado Halo Infinite... Y así tengo configurado Forza. Yo, e yo por que... ejemplo, traté de moverles un poquito... Para no ponerlas al máximo... Porque tampoco soy un experto... Y ponerlo a 1080... Porque yo, ¿para qué me quiero que me pongas ultra o más alta o bla, bla, bla? Si mi monitor nada no para más... Entonces vas a estar calentando el, el, el ordenador... Bueno, la computadora, lo tonto, ¿no? Que es lo que te decía yo... No le pongas lo más ultra... Porque pues tú el Ultra nunca lo vas a ver. O sea, no, mm. no tienes forma de. Entonces yo trato de dejarlo como en alta, eh, muy alta, a lo mejor si sí, en algunas cuestiones, ¿no? El tema de las texturas o algo así. En fuerza la otra le estuve moviendo algunas cositas. Pero tampoco digo, tampoco soy experto en eso, ¿no? Pero sí, más o menos la, la tarjeta que tenemos tanto tú y yo es más o menos una que vienen colocándole a una play. -up. O a lo mejor hasta un poquito más alta. Bueno, no, más o menos de ese, de ese rango. Pues sí, bueno, y hablando de PlayStation, pues, eh, es ¿de acuerdo? A... Eso vendía siendo como una de la, del PlayStation Pro y de la Xbox, eh, antes de la X, ¿cómo se llamaba? No, ya hay tantas que ya. Sí, ya. Tenía acuerdo. Eh, de acuerdo a Bloomer, PlayStation está trabajando en un servicio con nombre clave Spartacus, donde funcionaría el PlayStation Plus con el PlayStation Now podría jugar juegos clásicos de generaciones pasadas, ¿no? Y podría tener un eh, lanzamiento en primavera. No Se hace referencia a tres opciones La primera incluye ventajas actuales De Playstation Plus Mientras que la segunda añade más catálogos De Playstation 4 y Playstation 5 Y la tercera contaría Con demos extendidas de juegos en streaming Bibliotecas de clásico de Playstation 3 Playstation Vira Etcétera, ¿no? Entonces, bueno pues vamos a ver cómo es que se maneja todo este tema de PlayStation, si es algo que se, mucha gente le ha criticado a PlayStation. Es el tema de esa recompatibilidad, de poder jugar. Y yo la verdad es que, pues yo digo, pues ya está un poquito con tanto juego que hay nuevo. Ahorita, al menos el próximo año, yo veo y con el tiempo que tengo, pues entre God of War que va a llegar... Entre Elden Ring, después For eh, Horizon Forbidden West, después Harry Potter, Gotham Knights, eh, Gran Turismo. Splatoon, Bayonetta, God of War, Starfield. Pues no necesito juegos viejos, ¿no? Está bien. Está, está padre poder jugar nuevamente algunos juegos. Pero. Pues no sé cuál es la obsesión de mucha gente. De, de tener siempre juegos eh, nuevos, ¿no? Al menos. Eh, yo sé que hay gente que también dice, pues es que no tengo la posibilidad de estar gastando en tantos juegos cada rato y al menos aquí en el canal una prueba de ello fue Assassin's Creed, ¿no? O sea, lo compré en noviembre de 2020 y lo terminé hasta que fue? ¿Mayo, junio de este año? O sea, es un juego que me duró prácticamente seis, siete meses y nada más me chuté la, la historia principal y algunas misiones secundarias, si lo hubiera querido dedicarle más tiempo, tendría Podría seguir jugando Assassin's Creed sin problema con todo lo que han ido sacando. Entonces, no sé qué te parece este servicio de PlayStation. Bueno, creo que creo que se fue, Pep. No, aquí, aquí estoy. este Pues a mí ya la, yo creo que ya deberían de ir comenzando a, a mostrarlo. A lo mejor como una versión beta. ¿no? O sea, como que sí dejar un comunicado de, ¿saben que Esto es beta, no vayan a creer que ya es el producto final. Empezaban a mostrar un poquito cómo van a competir de, de cierta forma con el, el Pass. Porque la verdad es que en ese aspecto, cómo dices tú, no andas comprando juegos al, en cuanto salen. Eh, yo te comentaba, ¿no? Ahorita los juegos que he llegado a comprar, nuevamente los he comprado prácticamente todos en, en descuento, excepto Sekiro, me parece. Y la verdad es que yo tengo apuntado el monto de cuánto vale, cuánto me costó cada uno. Creo que he comprado más o menos como 10 juegos. Y entre esos 10 juegos creo que no compras ni 3 de salida. O sea, a lo mejor compras 3 de salida o hasta menos, ¿no? Y dices es que en verdad los juegos cada vez son más caros, la verdad. Entonces yo esa parte la puedo entender, ¿no? De sabes que eh, necesito recompatibilidad y Xbox me la, me la da, ¿no? A lo mejor en su momento no tuve una Xbox 360, nunca jugué los, los Gears... Pues con el Pass me da la oportunidad de jugar todo Gears of War, ¿no? Sin una necesidad de tener que ir a comprarlo. Eh, toda la Master Chief Collection me la puedo chutar ahí. Eh, Crackdown, ¿no? Por ejemplo, que, que se vienen a la mente de los exclusivos grandes de, de Xbox. Creo que Play sí debería de hacerlo. A mí tampoco me hace mucho sentido por la forma en que juego estar jugando juegos de tanta generación pasada. Sin embargo, este año lo hice. Este año juego The War 3 otra vez. Estoy jugando los juegos de Batman Arkham nuevamente. Pero es porque hubo mucha escasez de, de videojuegos. Todavía tengo pensado jugar Grande Theft Auto otra vez. Entonces yo creo que sí hay mercado. ¿no? Entonces, y lo tiene que saber aprovechar PlayStation. Para que mucha gente que, que no les importan los exclusivos. No se terminen decantando por, por un Xbox. Sí, pues la verdad es que yo ahorita así como lo veo La verdad es que hasta mi fu futuro puede hacer muy bien el play, eh, La PC ¿no? La verdad es que pues, tienes todo Entonces Pues ahí está de manera interesante Vamos a ver qué novedades tenemos El próximo jueves con los Game Awards Así que bueno, ya lo estamos platicando El próximo viernes Con Josué, Boleto y Soda Así que bueno, para cerrar el podcast de la semana, temitas de nuestro querido DC, de nuestra querida Warner Brothers. Esta semana ya comenzó producción de Batgirl, ya lo platicamos la semana pasada con esas entrevistas que había dicho Jake Simmons. Pues justamente pues tenemos ahí la producción de Batgirl, esta película que llegará exclusiva de manera a HBO Max. Ahí tenemos el logotipo justamente con los colores de HBO Max. Y bueno, pues tenemos ahí a Pat Kirk. vamos a ver cuando tenemos ese primer vistazo de la, pues, Batichica, uno de esos personajes que yo les tengo mucho cariño y que espero que, bueno, a pesar de que el cast no me gusta, espero que, pues, que me calle en la boca, ¿no? Que pueda decir, está, está bien. Así como Vinicius nos la está callando. Esto bueno, lo sí. es que a mí Vinicius, yo creo que en algún momento se cae y no pasa nada con él. Sí, yo Dios, creo, yo creo que al contrario, yo creo que yo creo que, que, Vinicius de aquí, honestamente, a mí yo creo que sí me va a dejar como dice José Pedro. ¿Confías en Rey, Vinicius? La, yo, yo honestamente, tú vas a ser sincero, si es paréntesis, yo te digo que sí. Yo Baby sí. Yoda dice que no. Yo le que no siente, la que no siente la que no siente la fuerza en él. Al contrario, yo creo que lo que necesitaba este chico era alguien que confiar en él. Y te puso un ejemplo muy práctico en, en cuanto a temas de, de mi trabajo, ¿no? Lo, lo que pasó con, con una chica de, de nuevo ingreso, ¿no? Cómo le puedes cambiar el chip eh, de ciertas maneras, ¿no? Si haces o dejas de hacer ciertas cosas. Y yo creo que a Vinicius es lo que le estaba pasando, el, el no tener el, el apoyo de Zidane al fin y al cabo, es un ser humano y mentalmente eso, eso le te está ahí, lo estás ahí analizando y pensando, ¿no? ¿Por qué no? Y no recuerdo cómo se llama la... José Luis Sánchez, me parece que es el del chiringuito, en algún momento comentó que Vinicius iba como a terapia para reforzar la mentalidad. Y yo creo que otra vez se está notando. La verdad es que se ve bien el chico. Yo creo que ojalá, así como a mí me está sorprendiendo Vinicius y me está cayendo Warner, lo pueda hacer no con todos los proyectos, porque no creo que lo logre hacer, pero al menos con los que más me interesan Bueno, ¿no? a, a, paréntesis, salió el tráiler de Peacemaker y un póster de Peacemaker. Sí, no eso no va vale, es que ni... a Esos temas, gente, son de las cosillas que ponemos en, en... que pongo en Hobbies Geeks, en arroba Hobbies Geeks en Twitter y que no llegan al stream, porque la verdad es que... pues ¿Para qué vamos a debatir cosas que no? Ya habrán canales eh, que les guste el futuro brillante en donde pues bueno, vayan a, a verlos, ahí seguramente hablarán de, de todos esos. La verdad es que pues no me interesa, entonces ¿para qué voy a estar hablando de, de algo que no? Y no más me o menos fan de DC o de Warner o de lo que quieran decirme. Simplemente no, o sea, aquí esto es Warner, es DC, es Batgirl, pero sí me interesa, es un personaje que me interesa. Entonces, eh, pues ahí está el tema de Batgirl, nada más eh, como comentario también... Eh, Joe Manganiello parece que está perdiendo la fe, ha dicho que él ya ha dejado, pues como que tirado ese tema de, de, del Restore de Snyderverse, de perder como que la esperanza de tener, pues regresar ese papel, y justamente esta semana, pues una de las noticias más eh, impactantes para todos los que somos eh, fanáticos de Zack Snyder y que estamos en el movimiento a pesar de las dificultades y que no nos bajamos del barco, pues es que han salido diferentes números eh, de lo que ha sido el fenómeno mundial de la Zack Snyder Justice League Y bueno, ha sido un éxito mundial mundial Justamente las gentes que se bajaron del barco y que critican a Snyder Estuvieron calladitas, estuvieron calladitas esta semana Estuvieron calladitas, ¿eh? Hipócritas, hipócritas, estuvieron calladitos. pero Oye, vale, lo, lo de Mandanelo eh, no sé al fin y al cabo, lo hemos comentado, a veces de los artistas, bueno, de los actores, no podemos esperar mucho tampoco. Sabemos que se mueven con una agenda, ¿no? Entonces, manganelo a lo mejor, y, y aquí nos podría dejar retratados, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que fue de las personas que yo más he aplaudido porque ha estado tuiteando, ¿no? Eh, sí, porque lo raro. lo raro a mí se me hace que en el momento en el que más boom tenemos muchos de nosotros, porque al menos a mí ahorita a Snyder y todo el crew que ha trabajado con él, con todas estas publicaciones, ver números de Zack Snyder Justice League, te lo comentaba, ¿no, Timmy Scott? También lo, lo comentaba en, en el podcast pasado. Eh, sienten algo. Sienten que está pasando otra vez lo que estaba pasando cuando sabías que algo se estaba cocinando, ¿no? Y yo también me siento así. O sea, yo ahorita me siento... Durante el, el año he tenido altas, bajas. Eh, momentos en que la verdad es que lo veo súper difícil. Ahorita lo tengo muy alto. Por, por todo lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que Zach no, no va a jugar con, con estas cuestiones. El rumor también. Ni, que de... la gente. Y aquí que yo lo haga precisamente en el momento en el que más boom hay. Me suena un poco extraño. No sé... Si él tenga gente, al fin y al cabo él es más conocido por ser el esposo de, de, Sofía, Vergara. de Sofía Vergara. Y la gente, la misma Sofía, le dijo, te me bajas, ¿no? O sea, no, no me estés ahí, no sé, sea, le jalaron las cejas. La jefa o... es la que manda, la esposa es la sí, que, es que manda. Exactamente, la que manda ahí es, es Sofía. Entonces... Y todas las relaciones dicen que la esposa es la que manda. Entonces, entonces le... no sé, ¿qué, qué, ¿qué puede haber pasado con Manganelo. Eh, una pena de ser así, me, la verdad es que me terminaría decepcionando, no es que sea Ben Affleck, ¿no? pero creo que es yo de los que más quiero ver, no a manganelo con Affleck, a Cavill y a Joker, creo que son los que más quiero ver del Snyderverse, o sea, las continuaciones, ¿no? y sí me echo un poco para atrás su... Su actitud ¿no? y, es, y esa clase de comentarios. La verdad es que es un poco decepcionante, pero bueno, así es la gente. Lo vivimos, lo vimos, mira, lo vimos con personas que, entre comillas, no tienen nada que ganar ni mucho que perder. ¿no? Y si ganan, ganan muy poquito. Este señor gana más o gana menos cuando dice algo, ¿no? Al fin y al cabo, ellos están en ese mundo. Entonces, si de la otra gente que no ganaba mucho se bajó del barco. Después pues de esta gente, de los actores, pues lamentablemente también nos podemos esperar lo mismo, y una pena, la verdad que jueguen así con el fandom, eh, se me hace muy feo, honestamente. Y otros rumores que el tema de esto, de lo que platicamos la semana pasada, de este mensaje encriptado de, de Zack, es que podría terminarse su versión en, en formato de cómic, mucha gente dice que no. Eh, estuve viendo un ratito a Day Peña de Film Junkie ayer y él comentaba algo acerca de que puso en Twitter y que pues mucha gente no quiere, ¿no? Que la visión de Zack termine en, en un cómic. Yo, pues a mí también, si me lo dices, pues tampoco me gustaría, ¿no? prefería que fuera una serie animada, una película, algo visual, ¿no? Porque es, si algo es que, que me cautiva de Snyder es, es lo visual, ¿no? Pero si no hay de otra... Yo prefiero tener, hay gente que dice, no, pues me, prefiero quedarme con eso, con el cabracido sido y en mi imaginación. Pues yo la verdad es que no, yo, yo sí preferiría verlo tan siquiera en algo animado, porque a lo mejor eh, eso animado, eh, esas ventas posiblemente después hagan que se convierta en un bestseller ese cómic y digan, pues lo hacemos en, de manera animada, ¿no? así como ha pasado este año con pues, como lo viene haciendo DC con películas animadas de, de, de momentos muy clásicos de DC, ¿no? Y que ya trabajan también en una serie, en una película animada de, de crisis infinitas y todos estos momentos claves en, en, en lo que ha sido DC Comics a lo largo de los años, pues llevados a lo que son las películas animadas. Estoy de acuerdo no sería lo mejor porque tienes una plataforma como HBO Max para hacer miniseries, tienes... Muchas cosas para hacerlo visualmente, pero si no otra, ya está. Pero negar que la Zack Snyder es un fenómeno mundial, ahora sí, no hay ni cómo negarlo, ahí están números. Y tristemente, pues esas personas que usaron a Zack Snyder y se subieron al barco del store de Snyderverse y ahorita ya no están, de verdad es que, qué manera de hipocresía si le hacen una de ofendidos, que eso es lo que a mí me, me molesta, que se hacen los ofendidos, of ofenden... Y cuando los ofendes, entonces hacen los ofendidos, ¿no? Se hacen las víctimas y la hipocresía de hoy sí y mañana no, ¿no? Entonces, pues la verdad eso es lo, lo, lo que más me, me molesta. Pero bueno, pues ahí cerramos el, el, con este temita el podcast de, de la cena. Sí, nada más para, para cerrar, pues sí, ¿no? La verdad es que lo que más quieres es ver la, 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 trilogí, la trilogía de la Justice League, ¿no? Y esas cinco películas del arco de, de Snyder en live action lo comentábamos tú y yo, que, que, que se diera, ¿no? Y que todos los cosmos se alinearan y las agendas de todos, pues que Zack se chutara prácticamente a lo mejor un año, un año y medio en hacer todo, ¿no? Todo el toda la, Todas las películas, las dos películas, para que así ya no filmes una, la presentas y después se van ellos a hacer cosas y después otra vez rajetarnos. agarrar a todos y ¿saben qué? Nos vamos a chutar todo una vez. Este... Y ya que se lancen a lo mejor en un periodo distinto, ¿no? Eh, creo que eso es lo que más esperamos todos. La verdad es que es lo que más nos gustaría, pero si no queda de otra. Yo no le veo con malos ojos ver, ver un cómic, ¿no? La verdad es que sí prefiero 100% el, la película, pero el cómic no, no me desagradaría para nada, ¿no? Al fin y al cabo quedaría ahí plasmado el tema de, de Zack Snyder, ¿no? Y va a terminar pasando durante muchos años y se va a hablar de cómo esto revolucionó, ¿no? El tema de no me diste una película que quería y se peleó y me la tuviste que lanzar aunque sea por streaming y después que me tuvieras que sacar un cómic por X o Y razón, ¿no? O que sí saques las películas. Creo que de todas formas lo de lo que ha generado, o sea, yo creo que no lo va a generar nadie a día de hoy, ¿no? Sí, no. Pues bueno, pues ahí con esto cerramos el podcast de esta semana. Le recuerdo que la próxima semana tenemos especial para lo más esperado del 2022. Y va a estar eh, Grogu. Sí, claro, va a estar Grogu. Ya veré si lo tengo aquí en brazos o está ahí un rato eh, en el background cuidándome. ¿Qué te pareció, Pepe, el invitado de esta? De, de, de lujo. Hoy? De lujo, ¿no? Invitado de lujo desde otra galaxia. Saluda a todo el auditorio que nos llegue a ver salúdalos, ahí está saludando Grogu, pues bueno, pues ahí está nuestro, nuestro invitado, ahí sí, a, a la gente que se deje llevar y que vea que diga invitado y diga, pues a lo mejor ¿quién iban a invitar? No? no se vayan a molestar, pero bueno, es, es un personaje pues al que se le tiene ya cariño, si eres fanático de Star Wars, sin duda alguna. Y bueno, para la gente que quiera hacerse de un Grogu de estos, pues lo venden en en Amazon, lo venden en la tienda departamental de color azul supongo que en las otras tiendas departamentales eh, de competencia y eso, igual y bueno, pues la verdad es que ahí está, bastante mono, un buen, un buen regalo de Navidad para la gente que sea fanática de Star Wars, Pep, se despide de ti Pep, nos vemos la próxima semana Así es, nos vemos la próxima semana, te dice que sí, y bueno gente, pues les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, el Stream Podcast en YouTube, y les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba hobbiesgeeks y a Pep lo pueden seguir en arroba Pepcola90, así que bueno gente, nos despedimos, y recuerden, sigan siendo Geeks.